0: Ich bin ganz ehrlich, für mich ist es die falsche Erklärung, wenn Alexander Sverev sich hinstellt und sagt, ich hatte zu viel Druck in Australien. Denn die richtige Erklärung wäre eigentlich zu sagen, ich konnte mit dem Druck in Australien nicht umgehen. Ich wusste nicht, wie ich mit dem großen Druck in Australien umgehen sollte. Das wäre die ehrliche und offene Erklärung, weil nicht der Druck von außen ist schuld, sondern wie er damit umgegangen ist. Welcome back hier im Mental Performance Podcast Folge 190 und heute werden wir nach dem positiven Feedback zur letzten Solo-Folge direkt mal da weitermachen und noch ein paar Insights aus ausgewählten Wettkampfmomenten rausnehmen. Beziehungsweise auch einen kleinen Ausblick, beziehungsweise ein paar Dinge rund um die Olympischen Spiele hier schon mal mit reinpacken, auch wenn ich am Ende sozusagen nach den Olympischen Spielen definitiv dann nochmal ein Recap machen werde und mir da so die wichtigsten Momente rausnehmen werde. Aber heute machen wir einen kleinen Mix aus diesen zwei Sachen. Und äh, wir starten mal mit den Australian Open. Also mit Tennis. Und da gab es zwei Dinge die ich unbedingt ansprechen will, die für mich nochmal super wichtig sind und die jedem nochmal so ein bisschen die Augen öffnen können, auch für den eigenen Entwicklungsprozess. Und der erste Punkt, mit dem wir starten, das ist das Finale der Männer. Und zwar haben da Daniel Medvedev gegen Raphael Nadal gespielt Du hast es vielleicht gesehen, vielleicht warst du direkt live dabei, mega geiles Match am Ende. Rafael Nadal als Sieger hervorgegangen und seinen 21. Grand Slam Titel geholt. Unglaublich starke Leistung. Worüber ich aber sprechen will, ist das Verhalten und den Leistungsabfall von Daniel Medvedev. Und das beginnt eigentlich tatsächlich gar nicht im Finale sondern es beginnt eigentlich schon im Halbfinale. Vielleicht hast du es mitbekommen. Auch da gab es eine Situation, wo Daniel Medvedev extrem mit dem Schiedsrichter aneinander geraten ist und am Ende dafür, glaube ich, auch eine Strafe von 10.000 Dollar oder sowas bekommen hat. Das heißt, er war da sehr schon mit beschäftigt, sich zu beschweren über Dinge, die seiner Meinung nach hätten anders sein müssen und so weiter. Und... Das hat sich tatsächlich im Finale so ein bisschen fortgesetzt. Nicht direkt von Anfang an, aber ab dem dritten Satz. Denn in Satz 1 und Satz 2 war Daniel Medvedev der dominierende Spieler. Er hat zwar den zweiten Satz am Ende nur im Tiebreak gewonnen, also relativ knapp, aber er war im ersten sowieso komplett überlegen, im zweiten auch der bessere Spieler. Aber ab dem dritten Satz hat erstens natürlich so Rafael Nadal ein bisschen besser ins Spiel gefunden. Aber vor allem auch haben die Zuschauer immer mehr angefangen, Rafael Nadal zu pushen. Einerseits natürlich, weil sie einfach natürlich bei solchen Events immer möglichst ein Spiel über fünf Sätze sehen wollen. Auf der anderen Seite natürlich auch, weil sie einfach Rafael Nadal supporten wollten dabei, dass er seinen 21. Grand Slam-Titel und damit quasi die alleinige Bestleistung auf der Welt holt. Und... Dementsprechend haben sich die Fans, muss man auch dazu sagen, nicht immer wirklich fair verhalten. Also es gab immer wieder auch gerade bei Medvedev dann Zwischenrufe, die eigentlich nicht natürlich so zur Etikette, sag ich mal, im Tennis gehören, die man aber immer mal wieder erlebt, die auch andere Spieler schon erlebt haben. Aber Daniel Medvedev hat angefangen dann gerade im dritten Satz immer mehr sich auf das zu konzentrieren, was die Zuschauer machen. Er hat sich immer mehr davon beeinflussen lassen. Er hat immer mehr darauf reagiert, was die Zuschauer gemacht haben. Er hat sich immer mehr daran aufgehangen, was sozusagen von außen vielleicht an negativen Impulsen auf ihn einströmt und hat dadurch komplett seinen Fokus verloren, er hat sein Spiel aus den Augen verloren und er hat dadurch am Ende auch das Match und den Titel verloren. Was kannst du daraus mitnehmen? Das, was natürlich zentral hier einfach hervorspringt aus dieser Situation, ist dieser Punkt Control the Controllable. Kontrolliere das, was du kontrollieren kannst. Und wenn du als Tennisspieler auf diesem Feld stehst und um dich herum sitzen 15.000 andere Menschen, die dir dabei zuschauen, dann kannst du nicht beeinflussen, wie sich diese 15.000 Menschen verhalten. Sondern du kannst nur darauf reagieren. Natürlich kannst du zu einem gewissen Maße steuern, ob sie dich supporten oder ob sie dich die ganze Zeit auspfeifen. Wenn du vielleicht die ganze Zeit sie nur anschreist und vielleicht einen Schläger nach dem anderen kaputt äh, kaputthaust, dann wirst du wahrscheinlich nicht unbedingt der Fanliebling sein. Aber... Mal vom Grundsätzlichen her kannst du nicht zu 100% beeinflussen oder sehr, sehr geringfügig beeinflussen, wie diese Menschen, die da im Publikum sitzen, sich verhalten. Was du aber kontrollieren kannst, ist deine eigene Reaktion darauf. Und das ist genau das, was Daniel Medvedev in diesem Finale das Genick gebrochen hat. Dass er einfach nicht für sich bestmöglich darauf reagiert hat. Er hat sich davon runterziehen lassen, er hat sich davon ablenken lassen, er hat sich davon beeinflussen lassen und hat sich viel zu sehr damit beschäftigt. Anstatt einfach sich wieder die Frage zu stellen, okay, was ist denn jetzt für mich hier das Wichtigste? Das Wichtigste ist dieses Feld eingerahmt von diesen weißen Linien, mein Gegner da drüben, der Ball, mein Tennisschläger. That's it. Alles andere ist völlig egal. Und in dem Moment dann wieder diesen Switch zu schaffen, rauszukommen aus diesem ganzen Trubel, der rundherum durch die Zuschauer entsteht, rein in diese kleine Blase, in der es einfach nur dich, deinen Gegner gibt und das Spiel. Weil das ist alles, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. Das ist alles, was du brauchst, um dieses Match zu gewinnen, um den Titel bei den Australian Open zu gewinnen. Und genau diesen Switch hat Daniel Medvedev nicht geschafft, oder viel viel zu selten geschafft ab dem dritten Satz und deshalb für dich auch dieses takeaway dir wirklich immer noch mal einerseits natürlich bewusst zu machen was wirklich die Dinge sind die du unter Kontrolle hast aber und das ist vielleicht noch der wichtigere step danach auch zu lernen wie du immer wieder diesen Switch schaffst, wie du immer wieder diesen Wechsel schaffst, raus aus dem, was du nicht kontrollieren kannst, rein in das, was du kontrollieren kannst. Raus aus dem, was jetzt gerade völlig unwichtig ist für dich, rein in das, was jetzt gerade für dich das Wichtigste ist. Und je besser du deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit immer wieder verschieben kannst, von dem, was du nicht willst, hin zu dem, was du willst, desto einfacher wird es dir fallen, mit solchen Situationen umzugehen, desto einfacher wird es dir fallen, mit äußeren Einflüssen umzugehen. Und das ist reines mentales Training. Das ist reines Training deiner Achtsamkeit, deiner Aufmerksamkeit und deines Fokus. Daran kannst du arbeiten. Und wenn du das machst, bist du in der Lage, auch solche Extremsituationen bei einem Australian Open Finale, wo 15.000 Menschen gegen dich sind, nicht dafür sorgen zu lassen, dass du das Spiel verlierst, sondern dass du in solchen Extremsituationen auch die Kontrolle behältst über dich, über deine Performance und über deine eigene Reaktion auf alles, was passiert. Unglaublich wichtiger Punkt. Kommen wir damit auch direkt zum zweiten Punkt rund um die Australian Open. Und da geht es um das relativ frühe Ausscheiden von Alexander Zverev. Falls du es gesehen hast, live dabei warst, Alexander Zverev ist leider schon im Achtelfinale ausgeschieden und hat danach, und das ist eigentlich der Grund, weshalb ich darüber sprechen möchte, gesagt, ich hatte viel Druck in Australien. Jeder hat immer wieder gesagt, dass ich die Nummer eins der Welt werden kann und ich war enttäuscht über mein Ausscheiden. Also sozusagen Setting ist letztendlich das, dass Alexander Sverev mit den Australian Open, dadurch, dass Novak Djokovic nicht dabei sein durfte, die Möglichkeit hatte, die Nummer 1 der Welt zu werden mit einem Sieg bei den Australian Open und das natürlich sehr, sehr viel Druck erzeugt hat. Dass ihm das natürlich von außen auch immer wieder gesagt wurde und dass natürlich auch jeder der Meinung war, hey, er muss doch dazu in der Lage sein, weil allein 2021 hat er sechs ATP-Turniere gewonnen, er hat Olympia gewonnen er war bei zwei Grand-Slam-Turnieren im Halbfinale, also ist er doch jetzt eigentlich reif und ready für nicht nur den Grand-Slam-Sieg, sondern direkt auch für die Nummer 1 der Welt. Und vielleicht ist er das, ziemlich sicher ist er das wahrscheinlich. Aber dieser Druck von außen hat ihm am Ende genau das gekostet oder beziehungsweise nicht der Druck hat ihn die Nummer 1 und den Sieg gekostet, sondern die Art und Weise, wie er damit vielleicht umgegangen ist und wie er darauf reagiert hat. Denn auch hier ist es natürlich wieder wichtig, so ein bisschen zu unterscheiden, was ist eigentlich passiert und wie gehst du damit um. Es ist eine Sache, dass natürlich von außen dieser Druck da ist, dieser Erwartungshaltung. Aber auch hier wieder, kann man das beeinflussen? Wahrscheinlich nicht. Wenn du als Top-Sportler, so wie Alexander Zverev so in der Öffentlichkeit stehst, wenn ganz Sport Deutschland auf dich und deine Performance bei den Australian Open schaut, kannst du das nicht beeinflussen, dass Leute einfach große Erwartungen haben, große Träume haben, dass großer Druck entsteht. Das ist einfach part of the deal. Auf der anderen Seite, klar, muss man auch sagen, bei so einem Turnier ist immer alles möglich. Also wie viele Grand Slam Turniere haben wir auch gerade im Tennis schon gesehen, wo plötzlich Leute im Finale standen oder auch gewonnen haben, die vorher niemand kannte. Bestes Beispiel letztes Jahr US Open Finale bei den Frauen, wo zwei junge Tennisspielerinnen im Finale stehen, von denen vorher noch nie jemand was gehört hat geführt. Und deswegen natürlich kann man sozusagen auch da diese Komponente mit reinspielen lassen. Bei einem Turnier ist immer alles möglich und es ist nicht einfach eine Selbstverständlichkeit, da performen zu können. Aber, und das ist die Ebene, weshalb ich so ein bisschen darüber reden will, du kannst dich natürlich dementsprechend darauf vorbereiten. Also, ich finde nicht, dass es die passende Erklärung oder Ausrede ist, wenn Alexander Swerf sagt, ich hatte zu viel Druck in Australien. Weil die eigentliche Erklärung wäre, ich konnte nicht mit dem Druck umgehen in Australien. Das ist die Erklärung. Nicht der Druck ist schuld daran, dass er im Achtelfinale ausgeschieden ist, sondern wie er mit dem Druck umgegangen ist. Und das ist die Differenzierung und das zeigt auch wieder, dass du auch in deiner eigenen Entwicklung und jeder Athlet, jede Athletin in seiner individuellen Entwicklung immer wieder auch auf ein neues mentales Level kommen darf, wenn es darum geht, neue Erfolge zu erreichen. Nur weil du, wie Alexander Zverev, Olympiasieger bist, weil du letztes Jahr allein sechs ATP-Turniere gewonnen hast, weil du zweimal im Halbfinale bei einem Grand Slam-Turnier standest, heißt das nicht, dass du plötzlich unschlagbar bist, dass du perfekt mit Leistungsdruck umgehen kannst und dass du nicht mehr an dir arbeiten musst, sondern auch auf dem Niveau musst du und darfst du weitermachen, an dir zu arbeiten, weil am Ende kann jeder lernen, mit Leistungsdruck umzugehen. Jeder kann auch lernen, mit dem Leistungsdruck bei einem Achtelfinale in Australien bei einem Grand Slam Turnier umzugehen. Jeder kann lernen, mit diesem Leistungsdruck umzugehen, den Alexander Zverev hatte. Sage ich ganz basic so, weil es das ist, woran ich glaube. Aber dafür musst du natürlich konstant daran arbeiten, damit du damit umgehen kannst. Und ich weiß nicht, was Alexander Sverev im mentalen Bereich macht, ob er da überhaupt was macht, ob er da Support hat, wie auch immer. ist auch nicht mein Job, das zu bewerten. Was ich dir einfach nur mitgeben will, ist zu sagen, dass du auf jedem neuen Level, das du sportlich erreichen wirst, dir immer wieder Gedanken machen darfst, was ist das, woran ich jetzt auch mental arbeiten darf, damit ich mental bereit bin für dieses neue Level. Und dich quasi nicht auf deine alten Erfolgen ausruhst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du das für dich mitnimmst, dass jedes neue Level deines Erfolges auch ein neues Level deiner Person, wenn wir es so nennen wollen, bedarf. Und damit können wir so einen kleinen Haken hinter die Australian Open machen und den Sprung nach Peking wagen. So, Das heißt, einmal von Australien nach Peking und zu den Olympischen Spielen gehen. Und ich will noch gar nicht zu sehr auf äh, Events eingehen, die jetzt sozusagen, wenn du die Folge hörst, schon passiert sind, sondern ich will eher auf zwei grundsätzliche Dinge eingehen, die vorab für die Olympischen Spiele wichtig sind, aber die auch generell einfach wichtig sind. Und der erste Punkt ist hier das Thema Zielsetzung versus Olympischer Gedanke. Gerade bei Olympia ist es ja immer wieder dieses große Thema, dabei sein ist alles. Und ich weiß, die Grundintention dahinter, die ursprünglich da auch mit diesem olympischen Gedanken in Zusammenhang steht, die ist gut. Aber für viele Athleten und Athletinnen gibt es dadurch einfach immer wieder Schwierigkeiten, weil sie sich resultierend aus dem olympischen Gedanken die falschen beziehungsweise viel zu kleinen Ziele setzen, weil sie plötzlich denken, ja okay, es ist doch eigentlich schon alles bei Olympia dabei sein zu können. Und vielleicht hast du die letzte Interviewfolge gehört mit Jessica von Predo Berndl, als sie darüber gesprochen hat, dass sie vor den Olympischen Spielen in Tokio 2021 ungefähr fünf sechs Wochen davor mein Online-Trainingsprogramm begonnen hat. Und wir direkt sozusagen in der ersten ja, Trainingseinheit darüber gesprochen haben, dass sie diesen olympischen Gedanken verwerfen darf. Dass sie sich höhere Ziele setzen darf. Weil, und das ist gerade jetzt für Olympia auch wieder spezifisch in Peking, du trainierst doch nicht vier Jahre für das größte Sportevent der Welt, um dann einfach nur dabei zu sein. Dafür Hast du nicht vier Jahre deines Lebens investiert mit so viel Zeit, mit so viel Energie, mit so viel Geld, mit allem, was da reingeflossen ist, um dann einfach nur dabei zu sein? Das trifft, glaube ich, auf den minimalen Prozentsatz der Athletinnen zu, die sich vielleicht gerade so mit viel Glück qualifiziert haben. Aber für den Großteil, auch gerade für den Großteil der deutschen Athletinnen und Athleten, trifft es nicht zu. Und da dürfen die Ambitionen auch höher sein, da dürfen die Ziele auch höher sein. Jessica hat es in dem Interview auch nochmal gesagt, dass sie dann, nachdem sie das sich einmal vor Augen geführt hat, auch gesagt hat, hey, ich habe jetzt vier beziehungsweise fünf Jahre dafür trainiert, warum soll ich denn nicht das Beste von mir erwarten? Warum soll ich mir denn nicht das höchste Ziel setzen? Und hat sich dann den Olympiasieg als Ziel genommen. Was passiert ist, hast du gesehen, gehört, sie ist zweimal mit einer Goldmedaille nach Hause gekommen wieder. Und genau das gilt natürlich jetzt auch für Peking und es gilt auch nicht nur für die olympia sondern es gilt auch für dich, wenn du jetzt gerade nicht bei Olympia bist, aber dieses Jahr trotzdem ein wichtiges Event hast, einen wichtigen Wettkampf hast, auf den du lange hin trainiert hast. Weil genau da darfst du dich auch fragen, ist es denn für dich wirklich das Wichtigste, einfach nur dabei zu sein bei einer Deutschen Meisterschaft, bei einer Europameisterschaft, bei einer Weltmeisterschaft, bei einem bestimmten Turnier? Oder solltest du nicht eigentlich mehr von dir erwarten, weil du ja auch viel mehr investiert hast, weil du so viel Zeit, Energie, Geld, Ressourcen investiert hast, und es absolut sinnvoll ist, auf Basis dessen zu sagen, ich will nicht einfach nur dabei sein, ich will auch maximal erfolgreich sein bei diesem Turnier, bei diesem Event, bei diesem Wettkampf. Und das darfst du einfach für dich mal hinterfragen, denn für 99,9% der Fälle ist einfach nur dabei sein nicht das Bestmögliche. Aber für das, was du investierst, für das, was du reinpackst, Darfst du das Bestmögliche von dir erwarten und darfst du dir auch das Bestmögliche und das Maximale als Ziel setzen. Ob du das dann erreichst, steht auf einem komplett anderen Papier. Aber wenn du es nicht überhaupt erstmal als Ziel setzt, wirst du es ohnehin niemals erreichen. Und das ist der Unterschied. Wenn es einfach nur darum geht, dabei zu sein, dann hast du ja quasi dein Ziel schon erreicht, indem du dabei bist, in dem Fall bei Olympia wenn es aber darum geht, Gold zu holen bei Olympia, dann hast du da noch ein bisschen Luft nach oben. Dann hast du da auch noch ein Ziel generell, was du bei Olympia selbst erreichen willst. Wo liegt denn der Sinn da drin, dir das Ziel zu setzen, einfach nur dabei zu sein? Weil dann hast du im Wettkampf selbst ja gar keinen Anreiz mehr, komplett an deine Grenzen zu sein, weil du hast ja dein Ziel schon erreicht, bevor du überhaupt gestartet bist. Also setz dir doch wenigstens für das, was du investiert hast, das höchstmögliche Ziel, das maximale Ziel und erwarte von dir auch das Bestmögliche. Das ist der erste Punkt, den ich zu Olympia gern mit dir teilen will. Und der zweite bezieht sich so ein bisschen auf das, was vor allem auch in den letzten Wochen, Monaten immer wieder ja auch vor Olympia passiert ist, wo es immer wieder um die ganzen Diskussionen ging in China über Menschenrechts Verhalten über das Ignorieren der Menschenrechte und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viel, über was man diskutieren kann. Und da gibt es ganz, ganz vieles, was sicherlich nicht so läuft, wie es laufen sollte auf der Welt. Und dementsprechend gab es ja immer wieder diese Gedanken oder immer wieder diese Ansätze, hey, Athleten sollten doch eigentlich die Olympischen Spiele boykottieren. Vielleicht sollte Deutschland sogar die Olympischen Spiele boykottieren. Und ich finde, man soll das so ein bisschen trennen. Auf verschiedensten Ebenen und bevor ich darauf eingehe, will ich kurz ein Zitat von dir teilen, von dem ich fand, dass es das ganz gut widerspiegelt und zwar ist es ein Zitat von Lukas Bögel, das ist ein deutscher Langläufer und der hat vorher gesagt, Boykottaufrufe an Sportler finde ich extrem schwierig, ich spreche mich da auch dagegen aus, weil ich meine, das ist immer leicht gesagt, gesagt gib du deinen Traum auf, aber ich telefoniere weiter mit meinem iPhone doch ganz gerne. Verstehst du, was dahinter steht? Du hast vielleicht den Standard oder die Ansprüche an die Athleten, dass die sagen, ich boykottiere die Olympischen Spiele in Peking, weil ich nicht konform bin mit der Art und Weise, wie da mit Menschen vor Ort umgegangen wird. Aber du schreibst vielleicht sogar den Kommentar dazu mit deinem iPhone das in genau dem Land unter den schlechtesten Menschenrechtsbedingungen produziert wurde, wo Menschen einfach ausgebeutet werden für die Produktion. Und das ist genau das, was wir so ein bisschen vergessen in der Gleichung einerseits. Auf der anderen Seite vergessen wir auch manchmal, wie wichtig dieses Event für die einzelnen Athleten ist und wie wenig Gewicht ein einzelner Athlet auch in diesem Gesamtpaket manchmal hat. Das heißt, das sind die drei Ebenen, die du unterscheiden darfst, wenn du dich damit irgendwie beschäftigst, dass es doch eigentlich boykottiert werden müsste. Und es geht vielleicht jetzt gar nicht unbedingt als, an dich als Athlet, weil du weißt genau, wie sich das wahrscheinlich anfühlt. Aber für all diejenigen, die vielleicht außerhalb der Athletenblase sind und die die ganze Zeit gesagt haben, hey, ich bin damit nicht konform, was da abgeht und ich finde es nicht gut, dass die Olympischen Spiele jetzt da stattfinden. Ja, aber das haben nicht die Athleten entschieden. Das hat der DOSB entschieden, das hat der weltweite Olympische Verband entschieden. Das haben nicht die Athleten entschieden. Und auf der anderen Seite ist es immer noch das größte Sportevent der Welt. Und da willst du als Athlet einfach dabei sein. Auch weil du weißt, dass dein eigenes Verhalten vielleicht gar nicht wirklich einen Einfluss hat. Was passiert denn, wenn du als einzelner Athlet jetzt diese Olympischen Spiele boykottierst. Natürlich kannst du dann zu Hause sitzen und dir sagen, hey, ich fühle mich jetzt gut, ich habe Integrität gegenüber mir selbst gezeigt, ich bin meinen Werten treu geblieben und habe auf die Olympischen Spiele verzichtet. Aber dann wirst du die Olympischen Spiele anschauen und wahrscheinlich wird nur ein einziges Mal, wenn überhaupt, erwähnt werden, dass du nicht nach Olympia fährst, weil du mit den Bedingungen da vor Ort nicht in Ordnung bist. Und der Fokus liegt dann darauf, was wirklich bei Olympia passiert. Die großartigen Leistungen, die Wettkämpfe, die Siege, all die tollen Momente, die man sich trotzdem von Olympia immer wieder anschauen wird. Und du wirst irgendwann vielleicht zu Hause sitzen und dir denken, hätte ich es vielleicht doch machen sollen? Hätte ich mich vielleicht doch einfach dafür entscheiden sollen? Weil am Ende ist es trotzdem das größte Sportevent der Welt. Am Ende werde ich vielleicht irgendwann zurückschauen und es bereuen, dass ich nicht dabei war, weil es meine einzige Chance war, bei Olympia zu sein. Und auch die Ebene vergessen wir ganz oft. Und das geht mir in so dieser öffentlichen Diskussion einfach ein bisschen unter. Das ist jetzt so ein Punkt, der aus dieser mentalen Komponente, die wir hier im Podcast besprechen, vielleicht gerade so ein bisschen ausbricht, aber trotzdem was, was unglaublich wichtig ist, weil auch das immer wieder natürlich was ist, was von außen auf die Athleten einströmt. Und dass es immer leicht gesagt ist von jemandem, der zu Hause auf der Couch sitzt, ja, boykottier das doch mal. Ja, dann boykottiert du doch mal bitte dein iPhone und boykottier bitte auch die Übertragung der Olympischen Spiele. Dann schaust du dir aber bitte auch nicht an. Und genau das ist der Zwiespalt, den wir dann manchmal haben. Und wir vergessen dabei eben auch, dass die Athleten nicht selbst die Entscheidung darüber treffen, wo die Olympischen Spiele stattfinden. Sondern das wird in irgendwelchen Hinterzimmern entschieden, wahrscheinlich auch, mit viel Geld, das da in gewisse Richtungen fließt und auch nicht alles komplett mit rechten Dingen zugeht. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber da dürfen wir auch die Athleten so ein bisschen rausnehmen. Und das finde ich ist einfach nochmal ganz, ganz wichtig, dass man da nicht einfach von außen sich hinstellt und sagt, hey, es ist doch eigentlich das Selbstverständlichste der Welt, dass das boykottiert werden muss, wenn die Athleten selbst gar nicht die Kontrolle darüber haben und vor allem auch, wenn man selbst gar nicht in der Situation ist. Auch das finde ich immer extrem schwierig, Sachen so zu pauschalisieren. Man müsste doch das mal machen, eigentlich müsste man das doch boykottieren, eigentlich müsste man sich doch dagegen stellen und nicht zur Olympia fahren, wenn man selbst nicht in der Situation ist. Du hast doch gar keine Ahnung, wie du handeln würdest, wenn du selbst in der Situation bist. Und das darf auch immer wieder mit in diese Gleichung einfließen. Und das war jetzt so ein bisschen off-topic hier zum Schluss der heutigen Folge, aber für mich einfach nochmal ein wichtiges Thema, weil das ist mit Olympia aufgetaucht, das wird auch im Jahr 2022 nochmal auftauchen mit der Weltmeisterschaft in Katar, wobei ich das nochmal als ein anderes Thema sehe, weil ich bei Fußballern das nochmal auf einer anderen Ebene sehe, weil viele Spiele. Fußballer finanziell nicht davon abhängig sind, dass sie zur Olympia fahren. Das ist bei den Olympia-Athleten oftmals anders. Dementsprechend ist das nochmal eine andere Entscheidungsebene. Da kann man sicherlich nochmal anders diskutieren. Aber auch da werden natürlich diese ganzen Diskussionen wieder aufkommen. Und auch da ist am Ende aber auch wieder die Ebene wichtig zu sehen. Der einzelne Sportler hat nicht entschieden, wo die Weltmeisterschaft stattfindet. Und für den ist es vielleicht das Größte in seiner Karriere, ein einziges Mal bei einer Fußball-WM dabei zu sein. Und auch das darf immer wieder beachtet werden. Alright, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Gib mir super gerne mal ein Feedback auch zu gerade dem letzten Punkt. Und äh, wie du sozusagen auch hier diesen Mix gefunden hast aus einerseits so wirklich Inside-Mental-Training bezogen auf einzelne Wettkämpfe und so ein bisschen diesem generellen Thema, was natürlich auch immer wieder einen mentalen Einfluss auf die einzelnen Athleten hat. Wenn du Feedback hast, schreib mir das gerne bei Instagram da kannst du mir auch jederzeit schreiben, wenn du Fragen hast, wenn du Themenvorschläge hast, wenn du Interviewpartner vorschlagen willst, die ich hier gerne mal in den Podcast holen sollte und ansonsten wenn du es noch nicht getan hast, fette Bitte an dich oder kleine Bitte an dich. Es gibt bei Spotify neuerdings die Option, den Podcast bewerten zu können, einfach mit fünf Sternen. Und falls du das noch nicht getan hast, dann check gerne mal in deiner Spotify-App den Mental Performance Podcast. Klick da gerne auf die fünf sterne bewertung gib mir da gerne eine ehrliche Bewertung ab. Und dann danke ich dir für deinen Support. Danke, dass du wieder dabei warst heute. Und dann wünsche ich dir erstmal noch eine erfolgreiche Woche. Denk immer daran, Mindset is everything.